0: E aí, gente, tudo bom? Bom, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o seguinte. Vocês estão me mandando, principalmente quem está me conhecendo agora, quem está vendo os conteúdos pela primeira vez, me manda direto contando um pouco da história, da sua história e tal. Paula, tô com problema nessa área, tô com problema nessa outra área, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E aí no fim, né, vocês me mandam um textão, que na maioria das vezes eu não dou conta de ler tudo sempre. E aí vocês me perguntam, o que que eu faço? né? Na hora do nosso desespero, a gente quer essa resposta, né? A gente quer saber o que que a gente faz pra mudar esse estágio que nós estamos vivendo nesse momento que a gente só, a gente olha para um lado olha para o outro só vê desgraça só vê dor só vê sofrimento então decidi gravar esse vídeo para ver se eu consigo trazer meio que um passo a passo para você que está começando a ver meu conteúdo e fala meu legal tô vendo tudo mas eu tô nessa situação aqui X que é a sua situação o que que eu faço então, assim, não tem essa, não existe essa resposta é, da maneira que você espera receber. Então, vamos conversar sobre isso da seguinte forma. Olha só, você tem um problema, certo? Não importa qual seja o seu problema, ele tá aí e você entende que isso, enfim, te traz dor e sofrimento. Qual seria o passo a passo que eu poderia te sugerir para que você iniciasse esse processo de compreender o que está acontecendo, começar a fazer um movimento em direção a uma postura que pode te ajudar a adquirir uma uma melhora, uma mudança nisso tudo que está acontecendo. Então, Vamos lá, eu vou te trazer alguns pontos que eu iria te sugerir se você estivesse sentada na minha frente, sentada na minha frente e me fizesse essa pergunta. Paula, tá acontecendo isso, 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 isso na minha vida. Cara, o que eu faço? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu ia dizer para você é o seguinte. Nós vamos trabalhar com, com dois quadrantes. Vamos dizer assim, nós vamos trabalhar com é, de, de duas maneiras. Então, tá. Do lado de cá, a gente vai falar sobre, ah, vamos colocar assim, a gente vai falar sobre questões mais profundas, tá? Vou, vou colocar dessa forma. E do lado de cá, nós vamos falar sobre questões mais superficiais, certo? Então, vamos entender o que que seriam questões superficiais, beleza? Então, o que que a gente vai chamar de superficial? Vamos pensar em superficial como sendo dor e como sendo prazer, tá? Beleza. Então, a gente vai chamar de superficial aquilo que eu, humano, eu, pessoa, considero dor e aquilo que eu considero prazer. Vou chamar isso de superficial. Também vou chamar de superficial o que eu considero bom... E o que eu considero mal, certo? Tá ok. Também vou chamar de superficial o que eu considero bem e o que eu considero mal, tá? Aqui no sentido de bom ruim, tá? De bom ou ruim, e aqui no sentido de bem-estar, mal-estar, bem Bem no sentido de se sentir-se bem, não de ser bom, boa pessoa, não, de sentir-se bem e mal no sentido de mal-estar, de estar numa situação que está se sentindo mal, e aqui mal no sentido de ruim, de ruim, certo? Então vamos trazer esses aspectos como superficiais. Então, você é, olhando aí para o seu problema, começa a pensar o seguinte: beleza, eu vou olhar para essa questão superficial. Dentro dessa questão superficial, eu sei que tudo que é contrário ao meu prazer, ou seja, o que é o meu prazer? O meu prazer é o que eu quero. O meu prazer é o que eu desejo. É como eu quero que a coisa seja. Então, beleza. Então, aqui tem um como eu quero que seja. Esse como eu quero que seja, ele não... Não nasceu simplesmente do nada. Não é uma vontade intrínseca. Esse como eu quero que seja, ele tem uma origem. E aonde é que está a origem desse como eu quero que seja? Ele, esse como eu quero que seja é baseado na minha ideia sobre tudo isso aqui, certo? Então, esse como eu quero que seja, ele sempre vai... ser baseado nessa ideia aqui. Cada ser humano, cada civilização, cada região, cada indivíduo, de acordo com o seu histórico, com o lugar que vive, com as crenças que possui, tem uma quantidade de informações dentro desse bloco de ideias superficiais aqui. Então, esse como eu quero que seja... A origem dele, ela é não é uma verdade absoluta. Nós, quando estamos vivendo o que não queremos viver, temos a ideia de que o que queremos viver é bem, prazer e bom. Ou seja, certo. né? Seria o certo, seria aquilo que eu quero. E tudo aquilo que eu não quero, quero, eu considero que não não é não é não pode ser bom, não pode ser é, agradável, não. Então ali vai ter dor, ali vai ter um mal com l com u, ali vai gerar tudo isso aqui, vai gerar um sofrimento. Certo? Então, todas as vezes que eu tiver em conflito, que eu tiver vivendo O oposto daquilo que eu considero que é o bom, que é o prazer, que é o adequado, que é a minha ideia de como eu quero que seja, eu vou sofrer, essa é a primeira coisa que eu preciso ter dentro de mim, então assim, Paula, eu tinha um trabalho, sei lá, num lugar, e aí, de repente, eu decidi mudar de cidade, e aí eu perdi tudo, e aí eu comecei a discutir com meu marido, o casamento também acabou, e agora eu tô me vendo sem dinheiro, endividada, com os meus filhos, sozinha, em tal situação. Paula... Eu tô percebendo que ando sem paciência, tô explodindo com os meus filhos, grito, bato, tô fazendo com eles tudo que meu pai fez comigo e que me fazia sofrer. Paula, eu quero muito parar de fumar e não consigo parar de fumar. Paula, sou viciado em pornografia, sinto que isso me faz mal, que é errado e quero parar. Então assim. Qualquer coisa que você levantar para mim como problema, não importa o que seja. tá lá, é o seu problema. Nós vamos usar esse passo a passo para qualquer situação. Então, ok, estou olhando o meu problema, preciso tomar consciência de que eu considero isso aqui um problema porque eu acredito que isso aqui é ruim. E eu acredito que o oposto disso aqui... É o bom, com base em quê? Com base em todo um condicionamento que me disse, que me determinou, que me afirmou o que é que me traz dor e o que é que me traz prazer. Então, vamos entender isso aqui. Olha só. Uma pessoa, ela tá deitada na maca, Tá? E aí, chega um médico, olha para ela e fala assim, olha, eu vou ter que fazer aqui, eu vou ter que abrir sua barriga de fora a fora para poder fazer uma cirurgia em você e eu não tenho anestesia, tá? Essa pessoa, neste momento, ela se identifica, ela tem certeza absoluta por causa de um condicionamento que a hora que aquele médico rasgar ela de fora a fora, ela vai sentir dor e vai sofrer porque tá sentindo dor. Certo? Isso é um fato. Em todos os lugares do mundo, em que as pessoas foram ensinadas que quando machuca, aperta, ou isso ou aquilo, causa dor e essa dor causa sofrimento, isso é uma isso tá, essa ideia está no inconsciente coletivo como uma verdade absoluta, porque eu estou identificada com o meu corpo, então eu digo assim: meu braço, e quando eu belisco, me dá a impressão de que eu, que tenho o braço, estou sentindo dor. Olha que interessante isso, gente, presta atenção. Aí você fala, Paula, pô, mas é óbvio, você vai me beliscar, eu vou sentir dor. O cara vai me rasgar, eu vou sentir dor. Presta atenção. Tem um monte de profissional hipnoterapeuta por aí, que se especializou em te convencer, te convencer a se desassociar do seu corpo, ele te tira por alguns momentos do condicionamento de que o rasgo que o médico está fazendo vai te dar dor e ele coloca uma informação temporária para você de que enquanto aquele médico estiver te rasgando, você vai sentir um relaxamento profundo, como se tivesse alguém massageando seus pés. Esse hipnoterapeuta, ele vai te colocar num estado interno, como se você tivesse tomado uma anestesia geral, ou seja, presta atenção, ou seja, o seu corpo, a a sua ideia de identificação com o corpo, por alguns momentos ela é desligada. Você puxa um fiozinho, faz e aí eu tô cortando, retalhando todo o seu corpo sem nenhuma anestesia, sem nenhuma química em você, mas a ideia que eu joguei, que eu a sugestão que eu lancei para você, mesmo sendo completamente contrária ao condicionamento. Pelo fato de você ter dito, sim, eu aceito essa ideia, eu quero essa ideia, eu tomo essa ideia para mim, independentemente de tudo o que me falaram sobre um médico que corta uma barriga. Eu escolho acreditar nisso. E aí, você consegue ser operada. Ter um parto sem sentir nenhum pingo de dor e sem nenhum sofrimento. Agora, pensa comigo. Pensa comigo. Você está vivendo o teu problema, tá? Convicto, convicta de que todo ser humano que estiver passando por isso vai estar sentindo uma dor profunda e sofrendo. Mais um exemplo. A pessoa acorda segunda-feira de manhã e recebe uma proposta de trabalho. Até ontem, presta atenção, até ontem ela estava, o emocional dela, o mundo interno da pessoa, estava sugestionado que condicionamento, a sugestão que estava ali dentro daquele mundo interno. Se eu for mandada embora, estou na merda. Se eu perder esse trabalho, que eu ganho tanto, que eu tô aqui há tanto tempo, que eu conquistei meu espaço, se eu for mandada embora hoje, com a atual situação do país, com isso, com aquilo, com aquilo, eu estou na merda. Se essa pessoa, até este momento, recebesse um telefonema da empresa dizendo, você tá demitido? Ela consideraria isso um problema? Sentiria dor e sofrimento por causa das condições que ela escolheu colocar para aquela situação vivida. Agora veja, mesmo fato. Vamos lá, fato. Mesmo fato a pessoa acorda segunda-feira de manhã, recebe uma proposta de trabalho, olha fulano, quero que você venha trabalhar aqui, você vai ganhar tanto, é o dobro do que ela ganha, mais perto da casa dela, para fazer o que ela sabe fazer com o pé nas costas, instantaneamente, instantaneamente, ela escolhe trocar aquela sugestão de que se ela fosse mandada embora, a vida dela está uma merda, e ela sente que tudo o que ela precisa naquele momento é ser mandada embora para não perder os direitos. Presta atenção no que eu estou explicando. De um segundo para outro, nada mudou. O fato é o mesmo, demissão. Só que ela está vislumbrando, ela está olhando, ela está acreditando que Neste momento, diante das circunstâncias que se apresentam para ela, agora, ser mandada embora é essencial. Agora, ela precisa que alguém mande ela embora. E se ela não conseguir ser demitida, ela vai entender que isso é um problema, porque ela vai perder tantos mil reais de tanto tempo que ela está naquela empresa. Então, de um minuto para outro, o mesmo fato que até horas atrás me deixaria descabelada, um, inverte. E agora, se, aquele, se aquilo ali que me deixaria descabelada não acontecer, eu fico descabelada. Gente, eu tô tentando explicar para vocês que tudo, 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 tudo que a gente vive entende como um problema, não é um problema. Veja, eu não estou dizendo que não existe uma situação, um fato, existe um fato, o fato está lá, o fato está lá, você está sozinha, com seus filhos, sem dinheiro, o fato, ele existe, o fato está lá. Agora, você me perguntou o que que eu faço, então eu vou te ensinar aqui um passo a passo que foi o que eu fiz na minha vida. Eu vou te ensinar já melhorado, porque quando eu fiz, eu não tinha essa clareza de cada dinâmica dentro de cada aspecto. Hoje está um pouco mais claro. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu te sugestionaria, que eu te traria como sugestão. A primeira coisa que você vai fazer, primeira, você vai separar o fato da emoção. É a primeira coisa que você vai fazer. A primeira coisa que você precisa fazer é separar o fato da emoção. Ou seja, você precisa não enxergar isso como um problema, porque você está enxergando isso como como um problema por causa do condicionamento que você atrelou a isso aqui. Então, você botou um condicionamento, atrelou a isso e você chama isso de problema. E... Por acreditar que tem um problema, você acredita na dor e sofre porque entende que existe uma dor. Olha que louco isso. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é... Este é o fato. Ok. E aí, tem a minha emoção ligada a esse fato, que são coisas completamente diferentes. Então, vou pegar o exemplo... Da minha amiga que mandou lá no Instagram. Paula, o fato é... Meu filho não faz o que eu quero. Eu vou lá e grito com meu filho. Xingo, brigo, bato. Vou pra cima dele. Como se eu fosse uma desequilibrada emocional. Enlouquecidamente. Vou pra cima. Faço. Tá, 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 tá. Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu tô enlouquecendo. Ó, tudo misturado. O fato com que ela sente... Tudo misturado com o condicionamento. Tudo misturado. Então, nós vamos separar as coisas. Tá? Qual é o fato? Eu dou uma ordem, o fato é esse, eu dou uma ordem, essa ordem não é cumprida e eu não aceito que não foi cumprida e trago uma punição. Então, esse é o fato, esse é o fato, sem nenhuma emoção envolvida nele, é o fato. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui do outro lado, todas as emoções que eu sinto antes, durante e depois desse fato. Então tá, antes de eu dar uma ordem pro meu filho, o que que eu sinto? Então assim, o que que tá existindo antes de eu dar a ordem pro meu filho? Bom, eu tô tranquila, sentada na minha cadeira e daqui a pouco eu dou a ordem para ele tomar banho. Então, assim, eu mando ele tomar banho. Antes de eu mandar ele tomar banho, eu preciso acreditar que é necessário tomar banho. E se eu acredito que é necessário tomar banho, e eu estou mandando o meu filho tomar banho, é porque eu acho que esse banho traz para ele benefícios. Então, eu acho que isso aqui é o certo. Eu acho que isso aqui traz bem-estar. Eu acho que uma mãe faz isso... Ó, tudo isso, tudo isso está antes do banho. Ô, Paula, mas eu achar que uma mãe faz isso é uma emoção? Não. Você achar que uma mãe faz isso não é uma emoção. Mas, se sentir bem por ser uma boa mãe, fazendo o que proporciona bem-estar para o seu filho é emoção. Então, eu tô colocando aqui de um jeito mais fácil, porque se eu colocar essa dinâmica desenhada, fica mais difícil pra você que não tem uma prática terapêutica, desenhar e desenrolar. Então, tô colocando de um jeito mais fácil de vocês pegarem, vamos dizer assim. Então, beleza, tá. Tá lá, então, no fim das contas, no fim das contas, eu tô mandando o meu filho tomar banho porque eu acho que isso é certo, que isso é correto. Uma mãe que ama faz isso e, no fundo do meu coração, eu me sinto bem exercendo esse papel de mãe. Então, é por causa do bem-estar que me provoca trazer isso, a história dele ter que tomar banho. Então, me traz uma, tô fazendo bem meu papel, tô fazendo o que é certo, tô fazendo o que eu tenho que fazer, que me faz dar a ordem. Então, veja. A ordem que eu tô dando, ela tem uma origem. E qual que é a origem? O nosso pacotinho lá sem esse nosso pacote vai estar tá lá. Se meu filho não tomar banho, ele tá sujo. E aí, N possibilidades, né? Aí vai dormir sujo na cama. Aí não pode ficar, a cama não pode ficar suja. Porque aí, né? Imagina, cama suja, eu vou ter que lavar tudo. Porque não pode ter uma casa suja. Porque o que os outros vão pensar? Sou relaxada, mãe relaxada, mulher relaxada. Aí meu marido vai pensar o que de mim? Aí, meu filho não toma banho. Vai ter vírus, bactéria, vai ter micróbio, vai ficar doente. E imagina, é uma regra. Ele tem que seguir regras. É melhor para ele e tal. Tá. Então, você tem um milhão de motivos que estão dentro do teu pacotinho, que você tem que fazer isso, porque isso é bom, é o correto e tal. E na sua cabeça, de alguma forma, isso tem um prazer pra você. E por esse motivo, você determina. Filho, você vai tomar banho. Beleza, ok. Aí você dá a regra, você dá a ordem. Então, a ordem tá lá, vá para o banho. Aí esse menino vira pra você e fala, eu não vou. Não, você vai, você vai pro banho, você quer... Não, eu não vou. Entra no chuveiro, abre o chuveiro e não toma banho, fica lá. Aí você entra lá, já cansou de falar, pega o moleque com força, enfia no banho, bate nele, ele começa a chorar, se assusta com você gritando, o marido grita da cozinha, aquele inferno, toda outra criança que tá no berço começa a chorar. Aquela cena do inferno, né? É, do inferno, porque Deus só tá na brisa, né? Deus só tá na harpa, não, na bateria Deus não tá, Deus só tá na harpa, ok, aí beleza, né, então aquela visão do inferno e você é o capeta, porque você que está causando tudo aqui, então é o inferno e você é o demônio, beleza, aí a ordem não foi obedecida, você usa da sua força física, do, do seu grito, você usa a ferramenta que você tem no momento, Então, você usa as ferramentas que você tem, sua força, você grita, você exerce o seu poder através da sua superioridade em relação àquela criança. Porque você acredita que é o bem, é o certo, é o bom, é o adequado. Beleza! Você é mãe, você tem que fazer isso. Beleza! Aí, nesta hora, você sente o quê? Raiva. Por que que você sente raiva? Porque naquele momento você acredita que você precisa puxar essa força para crescer diante daquele que não está obedecendo a ordem e fazer aquele executar o que você tá mandando, porque atrás você entende que tem um bom, um bem. Muito bem. Aí você puxa essa força através da raiva. E aí, quando essa raiva vem, ela cega a sua racionalidade, né? Sua racionalidade. Aí, daqui a pouco, exerceu a força, o moleque tá lá assim, tomou banho, tá limpo, né? Tá louco, mas tá tá com o banho tomado. Aí, depois disso, eu não tô falando que é errado, não, sacudir ele e deixar ele assim. Nem tô falando que é certo. Tô só explicando. Estou só levantando o fato. Tudo que você sente me ouvindo falar é a tua emoção sobre o que eu tô falando. É o teu julgamento, não é a verdade absoluta. Beleza. Aí, depois disso aqui, o que que acontece? Aí vem as outras emoções. As emoções pós-execução daquilo que você tinha que fazer que você achava que era certo. Perfeito. Aí, o que que vai acontecer lá? Aí você vai... A, a raiva desceu, né? Aí você começa a ra- refletir ver todo aquele cenário e você fala, meu Deus, precisava de tudo isso. Aí você começa a sentir, acho que eu tô desequilibrada, aí você fica triste com isso, acho que eu não sei educar, eu faço tudo errado, aí se sente impotente, incapaz, e aí começa a vir uma pancada de emoções sobre tudo isso. Aí você fica o lixão, fica um lixão, né? Beleza. Então, gente, quando a gente começa a separar o fato da emoção, a gente começa a desassociar, se desidentificar do que está acontecendo com o que eu estou sentindo sobre o que está acontecendo. Só quando eu consigo realizar esse exercício aqui, é que eu começo a ter condições de separar tudo o que está acontecendo como realidade diante dos meus olhos, o que eu senti para criar aquilo e como que eu preciso sentir para criar de uma forma diferente. Então, eu estou ensinando o passo 1 para a gente chegar no passo 10. Para chegar no 10, precisa passar pelo 1. Dentro do meu método terapêutico, da minha maneira de ver a vida e tudo mais... Tem outras formas de você resolver seus problemas, viver sua vida e tudo bem. Escolha a que mais te cabe, certo? Muito bem. Ok, então separei o fato da emoção, beleza? Ah, Quando tem outras pessoas envolvidas, eu também posso separar o fato da emoção olhando para mim e olhando para elas. Porque daí eu começo a entrar naquele processo de que as reações que as outras pessoas tiveram foram baseadas na emoção que elas aplicaram àquele fato. Não era uma reação a mim, contra mim, sobre mim. Não, era sobre como ela sentia em relação ao que estava acontecendo. Perfeito, separei tudo isso. Legal. Agora vamos para o passo 2. Vou deixar as questões... Profundas ali para daqui a pouco. um então, estamos na superficial ainda. Segunda coisa, segunda sugestão que eu te dou aí diante do seu problema. Separei tudo bonitinho, beleza. Então, eu entendi que tem um porquê antes daquilo que eu fiz, né? Que carrega uma emoção. Tem uma coisa que eu tô fazendo ali no ato, no momento ali, que é aquilo que depois eu vou me arrepender, eu vou achar errado, vou achar ruim, vou considerar problema e tem o depois, Se o que eu considero problema, se o que eu considero problema é alguma coisa que está na minha mão resolver, então, por exemplo, é o meu comportamento, diretamente, diretamente, então assim, é, sou eu que fumo, sou eu que não consigo parar de falar, sou eu que não tenho filtro, falo tudo para todo mundo, o povo não gosta de mim, sou eu que... qualquer coisa que você considere que é por causa do seu comportamento, você identifica que é o seu comportamento, é a mãe que bate no filho, é o homem que não consegue parar de trair, é a mulher que isso, qualquer coisa. Que seja ligado ao seu comportamento. Paula, é o meu comportamento que causa tudo isso. E depois eu me sinto um cocô, me sinto um lixo, me sinto péssimo, não sei o que fazer. Tá, é o seu comportamento. Beleza. Eu não faço minhas tarefas, no trabalho do jeito que eu tenho que fazer. Eu não resolvo as coisas na hora que tem que resolver. E depois eu fico me sentindo super péssima e tal. E, meu Deus, nossa, eu me sinto um lixo. Então, quando se trata de você, o que, que você vai fazer? Olha só. Você vai observar dois aspectos. Então, assim. Você vai olhar lá para trás... Na sua vida... Lá na sua infância... Então você vai olhar... Ai, ah, Paula, eu não lembro da minha infância... Criatura... Não precisa lembrar da sua infância... Não precisa lembrar dos fatos... Eu só quero que você se lembre... De como você sentia determinadas coisas... Ah, eu não lembro da minha infância... Mas assim... Eu tenho a impressão... Que eu sentia assim... e assado. Eu tenho a impressão... Que na minha infância eu me sentia dessa forma. Precisa lembrar um fato. É a ideia de... Eu tenho uma ideia de que na minha infância eu me sentia mais ou menos assim, tá? Essa infância pode ser lá de 1 um até 10 anos, mais ou menos, beleza? Então, eu vou pedir pra você olhar a ah, quem estava de alguma forma envolvido... Quem estava de alguma forma envolvido... Com os aspectos desse teu comportamento. Então, assim. No caso aqui da mãe com o filho. Então, como a gente desenhou ali. Existia uma ordem. Se essa ordem não fosse cumprida, existe um castigo. Então, o que, que eu quero que você observe? O que, que eu preciso que você busque agora? Dois pontos. Primeiro. Onde que essa dinâmica acontecia lá atrás, na minha infância? Ou... Que essa dinâmica acontecia de forma oposta, ou seja, não tinha uma ordem, não ti, ou tinha lá uma ordem, ou não tinha uma ordem, e não tinha castigo para aquela, aquela regra, para aquela ordem, e por causa disso nasceu ali uma dor, ou tinha uma ordem, quando essa ordem não era obedecida, tinha um castigo e nascia uma dor. Então, assim. Eu preciso olhar lá para trás e ver, cara, como que era, como que eu sentia que as coisas aconteciam na minha casa? Bom, eu sentia que era assim. Me, meu pai e minha mãe eram muito liberais. A gente podia fazer o que a gente quisesse. E aí um dia minha mãe nunca ligou da minha irmã subir no fogão e ir fazer comida. E aí minha irmã subiu, a panela quente virou em cima dela e ela se queimou todinha. E eu vi minha irmã toda machucada e aquilo doeu na minha alma. E aí, eu senti que o fato da minha mãe não ligar para nada, não botar regras, não brigar, não bater e deixar a gente livre, criou uma dor. No momento em que você teve essa percepção aqui, você criou um saber. Que saber, Paula, que eu criei? Você criou o seguinte saber. Onde tem muita liberdade, tem dor. Puta, você criou esse saber. Isso ficou gravado dentro de você como um saber. Cara, eu sei. Eu tô vendo com os meus próprios olhos. Eu tô sentindo na pele. E isso pra mim é real. Eu tô vendo, eu tô sentindo, eu tô vivenciando isso. Ou eu vendo, minha irmã ou eu mesmo. E eu tô sentindo que liberdade traz dor. Aí, você vai lá e tem um filho... E você não quer que o seu filho sinta dor. Você não quer que o seu filho sinta dor. Então, você procura usar tudo que você tiver no seu pacote de ferramentas, raiva, ódio, força física, para tirar do seu filho a possibilidade dele sentir dor. Aí, quando essa ficha aqui que eu tô explicando cai, o que que acontece? Você percebe que você não sabia de nada, que essa ideia que você teve era só uma ideia, não era uma verdade absoluta, era uma verdade relativa, ou seja, naquele dia, aquela menina, com aquele jeito de segurar a panela, olha só, todos os pontos relativos, toda essa relatividade causou nela uma dor. Mas não era o fato da mãe e do pai deixar à vontade, deixar livre e fazer o que quisesse. Ainda para trazer mais força para isso aqui, você, depois que a irmã está lá toda queimada, escuta a avó falando com a mãe. Eu falo para você, você deixa essas crianças pintar e bordar, fazem tudo o que querem. Aí... Aquilo que você sabia num grau de 0 a 10, 9, você fica sabendo 11. Certeza, vovó ainda falou. Olha, beleza. Só que esse teu saber, esse teu saber, ele ficou como um registro. Ele não ficou como alguma coisa que você aprendeu na escola. Ele não ficou como alguma coisa que você aprendeu na internet, sabe? Olha, a liberdade causa dor. Não, não, você não aprendeu dessa forma. Pelo contrário, o seu racional até acha legal a liberdade em algum aspecto e tal. Beleza, só que dentro do seu inconsciente, você adotou isso como uma verdade. Quando disse, eu sei. Baseado em que? Baseado nas suas percepções, nas suas sensações, nos seus cinco sentidos. Ou seja, tudo que caracteriza o humano. Então, todas as vezes que nós nos rendemos àquilo que caracteriza ser humano, nós criamos uma ideia na qual a gente se identifica com o saber. Todas as vezes que isso acontece e que nós batemos o martelo internamente, nós criamos na nossa vida uma dor. Porque a vida trata de mostrar para nós que nós não sabemos nada, que tudo aquilo era apenas uma ideia relativa de alguma coisa. E aí, agora, Paula, meu Deus, tô entendendo, tô lembrando de coisas, tô puxando uma coisa na outra, tô entendendo. Tá, pera. Aqui eu dei o exemplo no caso de você ter negado a ideia de não ter ordem. Não ter ordem é ruim, então eu vou botar ordem. Mas pode acontecer, ao contrário também, pode acontecer que o seu pai descia o cacete em você, não deixava você abrir a boca, não deixava você falar, e você cresceu odiando aquele homem, por, por aquilo que ele fez guardava aquilo era uma dor infernal você tinha que obedecer às regras só que você carregava uma percepção de que aquilo era amor Então veja o seu racional o seu racional que é o seu mundo externo que tem a ver com o externo ele dizia nossa, seu pai briga e isso dói, né? Briga, eu odeio que ele briga, que ele me obriga a fazer as coisas e bota a lei e bota a regra. Só que no teu mundo interno, você se sente acolhida por aquele homem, protegida por aquele homem, amada por aquele homem. Então, a ideia que você coloca como verdade é a seguinte. Eu sei... Que no amor tem dor. Pronto. Esta foi a sua ideia do saber. Ah, eu sei que no amor tem dor. Meu pai desce o cacete e faz... Mas, puta merda, eu sei que ele me ama. Faz tudo por mim, faz tudo pela família. Se desmonta, se desdro. Ah, oh, não. Realmente, olha. No amor tem dor. Aí, você vai espancar essa criança. Por quê? Porque você tem um sei dentro de você, que no amor existe dor. Aí, todo mundo de fora que não está em emoção nenhuma, que não está carregado com O seu saber, cada um tá carregado com o seu saber. E aí o meu saber é diferente do teu saber. Aí tem uma pessoa aqui que o saber dela é uma coisa, o teu saber é outra. E ela tá vendo você espancar seu filho porque ele não tá tomando banho. Aí sabe o que ela vai falar pra você? Que você não presta, que você é um monstro, que você devia ser presa, que isso, que aquilo. E, veja, eu não estou dizendo que uma mulher que espanque uma criança não deva ser presa. Nem tô dizendo que deve. Se existe a lei para isso, que a lei seja cumprida. Mas isso é mundo externo. Esse é o mundo do ato. O mundo que o humano identifica como errado. Por quê? As percepções, os cinco sentidos, lembra lá? né? Eu tô sentindo um beliscão e tá doendo. O ato é caracterizado como mal, como dolorido e como sofrimento. O ato. Só que o mundo interno de quem está vivenciando aquilo ali, muitas vezes... É uma sensação de amor. Olha que louco isso. Então, gente, a gente precisa começar a entender que todos os perrengues que a gente estiver vivendo, todos os problemas que a gente estiver enfrentando, primeiro, eu preciso aprender a separar o fato da emoção. Segundo, eu preciso entender que eu só estou vivendo uma coisa que eu considero racionalmente dolorida, errada e tal. Porque tem um padrão e toda vez que eu sinto que eu tô fora daquele padrão, eu sinto que tem um sofrimento. Então, já começa por aí não ser uma verdade absoluta. Aí eu dou um passo para trás. Olho lá e vou começar a procurar todo esse meu saber. Eu olho lá para trás e ver, começo a ver... Tudo o que o meu inconsciente gravou, como eu sei. Então, assim, eu sei que no amor tem dor. Eu sei que onde tem liberdade tem dor. Eu sei isso, eu sei aquilo. Isso aqui eu expliquei para você olhar dessa forma relacionado a um comportamento. Agora vamos falar um pouco vamos falar um pouco quando isso for rel-